0: Porozmawiajmy o sporcie. Dobry wieczór. Błona sera. Śmiało mogę powiedzieć, witam Państwa serdecznie z Rzymu, z Włoch. Nie wiedziałem skąd będę prowadził tę audycję. Porozmawiajmy o sporcie. Dynamiczny weekend. Miałem przyjemność przyglądać się zmaganiom włoskiej Formuły 4 z udziałem naszego fantastycznego, młodego 17-letniego kierowcy Kacpra Sztuki, który napisał historię z drugim Polakiem, który wygrał międzynarodową serię bolidów jednomiejscowych. Wcześniej dokonał tego tylko Robert Kubica w 2005 roku. Mamy nadzieję, że losy Kacpra potoczą się podobnie, tak jak to właśnie miało miejsce w przypadku Roberta Kubicy, czyli gdzieś tam na horyzoncie, a nawet już bliżej, jest ta królowa sportów motorowych Formuła 1. Niemniej droga cały czas daleka, walka o Formułę 3, o tę kategorię już towarzyszącą Formule 1 trwa. Jeśli chodzi o Kacpra, o tym za chwilkę opowie właśnie on, świeżo upieczony mistrz włoskiej Formuły 4, ale najpierw o tym, co tutaj. Nie wiedziałem skąd tę audycję będę prowadził, ale no wypadało spełnić obywatelski obowiązek i zagrożą głosować. Co prawda jeszcze tego nie uczyniłem, ale jestem nieopodal kilkaset metrów od ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie, od ambasady Polski we Włoszech. E, no Jeszcze nie zagłosowałem, ale byłem pod ambasadą puściutko. E, praktycznie żadnej kolejki tam nie było. Widocznie już wszyscy Polacy, może cała nasza Polonia tutaj włoska zagłosowała i rzeczywiście wiem, że wcześniej tutaj były kolejki pod lokalami wyborczymi w Rzymie. W Rzymie w dwóch miejscach można głosować Paweł Baran, dziennikarz Via Play TVP Sport, który był na torze Walelunga. Wcześniej wybrał się na wybory i kogo spotkał tutaj pod lokalem wyborczym w Rzymie? Zbigniewa Bońka. Zbigniewa Bońka, który oczywiście mieszka tutaj w stolicy Włoch. No to przechodzimy do piłki nożnej, bo 20.45 to jest ta godzina dla nas szczególnie istotna. Polska rozpoczyna mecz z Mołdawią. Gramy u siebie i miejmy nadzieję, że to zagwarantuje, że nie będzie takiego blamarzu, jak to miało miejsce kilka miesięcy temu. Mamy nadzieję, że to zagwarantuje też zmiana trenera. Michał probierz steru naszej kadry. 20.45, Polska Mołdawia. Trwa mecz Czechy-Wyspy Owcze, a więc nasi rywale z grupy eliminacyjnej do Euro 2024. 0 do 0, po pierwszych 45 minutach. Sporo czasu doliczonego, do pierwszej połowy, ale bezbramkowy remis na razie w tym pojedynku, a to dobra wiadomość. Jeśli by Czesi, co się wydaje nieprawdopodobne, no przecież grają u siebie, jakby to tak można było zrobić, ale Czesi jednak, kto wie, czy tak tutaj takiej sensacji nie będziemy mieć. Na ten moment Czesi remisują z Wyspami Owczymi 0 do 0. E, to jest bardzo ważne dla nas, no bo Czesi mieliby 9 punktów, czyli tyle samo co nasza reprezentacja, jeśli tak by się to skończyło. No a my gramy jeszcze dzisiaj z Mołdawią. My mamy nadzieję, że po te 3 punkty jeszcze e, sięgniemy. E, tyle samo rozegranych meczów w Mielibyśmy, jeśli Czesi zakończą ten mecz z Wyspami Owczymi. No ale czekam jeszcze drugie 45 minut. Nas interesuje 20-45. Ja trochę nieładnie, bo tyłem de facto stoję do ambasady RP, ale mam ku temu powód, bo nie spodziewałem się tego, ale przede mną właśnie tutaj na północy Rzymu rozpościera się widok na Stadio Olimpico. Piękna biała korona olbrzymiego stadionu włoskiego ponad 80 tysięcy kibiców jest w stanie pomieścić. Jego historia sięga już nawet lat przedwojennych, natomiast potem oczywiście rekonstrukcję i ten stadion wygląda bardzo, bardzo nowocześnie, robi wrażenie. No a ta najnowsza historia to przecież otwarcie Euro 2020. Właśnie na tym stadionie tutaj w Rzymie, który teraz się rozpościera przed moimi oczami, oświetlony, mimo że już ciemno, z grubsza już niemal całkowicie ciemno, jeśli chodzi o niebo nad Rzymem, natomiast ten stadion jak perła biała leśni, Stadion Olimpico, mecz otwarcia, Euro 2020, co prawda 21 rok, pamiętamy to przesunięcie z powodu pandemii, no i Włosi wygrywają u siebie z reprezentacją Turcji. Jak potem się to potoczyło, jeśli chodzi o reprezentację Włoch, no to doskonale wiemy. Przechodząc właśnie do tego, co teraz, jeśli chodzi o Włochy, skoro Włochy, skoro tutaj jestem stąd, mówię widzę ten stadion, to jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Włochów? Grupa C, Anglia na pierwszym miejscu, 13 punktów, Włosi 10, Ukraina na trzecim, także 10 punktów. Włosi wczoraj wygrali z Maltą, wygrali u siebie, ale nie grali na stadio Olimpico, grali w Bari. Jeszcze jedna dobra informacja, Hubert Hurkacz dzisiaj zwyciężył turniej ATP w Szanghaju. No to teraz przechodzimy do... Formuły 4, do włoskiej Formuły 4 najbardziej, najmocniejsza ze wszystkich odmian Formuły 4, to tam właśnie juniorzy, którzy marzą o Formule 1, rywalizują na najwyższym poziomie, no i z nich wszystkich spośród kierowców, którzy, wśród których mamy kierowców wspieranych przez Akademię Zespołów Formuły 1. Właśnie z nimi Kasper wygrywa, mimo, że takiego wsparcia nie ma. Kasper wygrywa z Ugo, Ugo Czukwu, którego wspiera McLaren, nasz 17 z Cieszyna pokonał także w tych mistrzostwach włoskiej Formuły 4 ta... Ponena. Tukketa Ponena, fiński kierowca, wspierany przez Akademię Ferrari. No i jeszcze trzecia postać, Arvid Lindblad, Szwed, który ma wsparcie Red Bulla, więc najmocniejszej obecnie ekipy w Formule 1. Kacper Sztuka, pierwszym Polakiem po Robercie Kubicy, który osiąga tak wielki sukces. No to posłuchajmy, co dla radia Wnet Kacper mówił zaraz po ostatnim wyścigu włoskiej Formuły 3.
1: Wspaniałe uczucie wygrać po całym sezonie walki o mistrzostwo tak naprawdę od kwietnia, albo już wcześniej na przedsezonowych testach zaczynaliśmy przygotowania. No i jeżeli w końcu to wszystko skupia się na tym jednym weekendzie i udaje się wygrać, no to jest to coś niesamowitego i na pewno będziemy świętować. A co dla Ciebie znaczy wygrana tych mistrzostw? No Zobaczymy, czy jakie to będzie miało przełożenie. Na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się wygrać nie tylko wyścig, nie tylko hat ale cały sezon. Także no, jest to na pewno coś bardzo wartościowego, bo pokazałem, że umiem wygrywać nie tylko w pojedynczych wyścigach, ale całe mistrzostwa.
0: Masz poczucie, że jesteś dominatorem tej serii?
1: No myślę, że można to powiedzieć, że w drugiej części sezonu zdominowałem i no, tak naprawdę przewyższaliśmy tempem sporo całą resztę stawki, także no, po prostu mieliśmy myślę, trochę więcej szczęścia, byliśmy mocni już w pierwszej części sezonu, teraz po prostu udało się to wszystko złożyć, nie było żadnych awarii i stąd te wyniki.
0: To Twój trzeci sezon we włoskiej Formule 4.
1: Ten poprzedni już już dobry, bo szóste miejsce w
0: Generalce, ale co sprawiło? Jakie zmiany w Twoim życiu, w podejściu do wyścigów sprawiły, że w tym roku jest aż tak dobrze?
1: No myślę, że wpływa na to podejście trochę do weekendów wyścigowych. Skupianie się bardziej na tym, żeby w treningach i na testach ustawić samochód, a nie walczyć o jakieś tam lokaty wtedy, kiedy nie potrzeba. A później kończenie tego wszystkiego na samym weekendie kwalifikacjach i wyścigach też, myślę, wytrzymywanie presji w zeszłym roku nie było idealne w tym, myślę, że presja nawet działa na moją korzyść, także było parę poprawek i wszystko się udało dobrze złożyć.
0: A jakie znaczenie miało to, że startowałeś w tej Winter Series, bo jednak dzięki
1: temu sezon zacząłeś wcześniej, łatwiej było Tobie wejść do ścigania we włoskiej Formule 4? Tak, na pewno. Tak naprawdę jeździliśmy tam tymi samymi samochodami, co we włoskiej Formule 4. Były te same opony, te same silniki. Także był to super trening. Przetestowaliśmy nowe ustawienia, nowe pomysły. Rozgrzałem się też jako kierowca wyścigowo i tak samo w kwalifikacjach. Także no było to na pewno super przygotowanie i na pierwszych rundach czułem się pewniej niż jakbym w nie, w nie wystartował. Co było największą przeszkodą w zdobyciu tego triumfu? Myślę, że największą przeszkodą w tym roku były awarie techniczne i parę błędów z, też z mojej strony i początek sezonu i później myślę, że też Przełamanie się do tego, że cały czas tytuł jest w naszych rękach, że jest w naszym zasięgu, wciąż możemy go osiągnąć i nie poddawanie się w połowie. Także myślę, że to była taka bariera, którą musieliśmy przeskoczyć, ale no, wszystko się dobrze skończyło. Sięgnąłeś po triumf w zespole AS Racing, a w tej serii
0: dominuje Prema na torze. Chociażby teraz na Vallelundze walczyłeś z dwoma kierowcami Premy, z Finem, Tuko Taponenem i z Ugo Ugoczukwu, kierowcami Akademii, odpowiednio Ferrari i McLarena. Czy nie czujesz się osamotniony w tej walce? Nie miałeś takiego poczucia, że no przydałby się ten drugi bolit? AS Racing blisko w każdym wyścigu.
1: No troszeczkę samotny byłem, jak w lusterku widziałem same czerwone autka, <gry> także yy, tak zupełnie poważnie, no myślę, że Kierowcy w naszym zespole jeszcze nie byli w stanie poskładać wszystkiego w jedną całość na weekendzie, ale jestem pewien, że też są bardzo szybcy i że w przyszłym sezonie, jeżeli wystartują ponownie w zespole AS Racing we włoskie Formule 4, to będą osiągać dobre wyniki. No a swoją drogą jest miło być jedynym kierowcą, który umie pokonać Premę, szczególnie, że ja nie jestem w Akademii, oni są, także... Może wyglądać z boku, że powinni oni wygrywać, no a tym bardziej cieszy, jeżeli w końcu się z nimi wygra.
0: Teraz, żeby nie było tak całkiem słodko, masz 17 lat, tutaj wielu kierowców ma lat 15-16. Masz takie poczucie, że sięgnąłeś po ten tytuł w ostatniej
1: chwili, jeśli chodzi o Twój wiek? Myślę, że jest to na pewno ostatni sezon, w którym mógłbym startować w Formule 4. Ale z, też trzeba patrzeć na to, ile wyścigów jak intensywne są sezony danych kierowców, bo ktoś policzył ile wyścigów przejechał Ugo, a ile ja i bodajże przed tym wyścigiem było to 70 parę dla mnie 80 parę dla Ugo, także tak naprawdę kierowcy, którzy się ze mną ścigają, mimo że są rok młodsi, mają czasami, a nawet w większości najeżdżone więcej kilometrów niż ja bo do sezon Fue, sezon brytyjski, sezon niemiecki, także no po prostu oni cały czas siedzą w aucie, mają na czym pracować, w premie mają podane tak naprawdę wszystko na tacy z ośmioma teammateami, od których mogą zbierać dane. Także no, na pewno nie było to coś łatwego. Myślę, że jakby każdy mógł przyjść w trzecim sezonie i wygrać włoską F4, to wszyscy by tak robili. Także no, nie było to na pewno łatwe zadanie i nie czuję się jakbym był tutaj jakimś emerytem.
0: Teraz oczywiście myślimy o Formule 3, to jest Twój cel. Wiemy, że jesteście w kontakcie z zespołami z F3, no ale wszystko z grubsza rozbija się o sprawę budżetu. Czy ten tryumf może Ciebie przybliżyć do tej F3? możesz liczyć powiedzmy na jakąś taryfę ulgową?
1: No myślę, że na pewno zespoły patrzą na to, nawet nie myślę, tylko wiem, że zespoły patrzą na to, jakie wyniki osiąga się, szczególnie we włoskiej F4, bo ona jest najmocniejsza. E, także no, na pewno e, będą przychylne zespoły po takich wynikach, e, no ale do tego wszystkiego trzeba mieć budżet. E, miejmy nadzieję, że e, znajdą się sponsorzy, którzy e, też to zauważą i uda się spiąć i wystartować faktycznie w F3. Ilu pieniędzy potrzebujecie i do kiedy jest czas? No tak naprawdę czas jest nieokreślony, na pewno zbliża się wielkimi krokami tematem, w którym będziemy musieli coś potwierdzić. Także no, musimy na pewno działać szybko, no a całkowity budżet jakiego potrzebujemy to 1,5 miliona euro. Także jest to dużo, no ale też sama Formuła 3 jest dużym krokiem naprzód. Mistrzostwa odbywałem się podczas weekendów z Formułą 1. Jest dużo większa oglądalność, także pieniądze są większe, ale też zasięgi są dużo większe, także myślę, że będziemy w stanie gdzieś tam to poskładać i, i że się uda faktycznie tam wystartować. A jakaś alternatywa, gdyby nie wypaliła F3? Na ten moment skupiamy się tylko na F3 i nie mamy żadnej alternatywy. Wielkie gratulacje
0: Kacper i dziękuję, że byłeś z nami z Radiem Wnet przez cały ten sezon. Pozdrawiamy
1: i gratulujemy. Też Wam bardzo dziękuję.
0: Mówił Kasper Sztuka, świeżo upieczony, mistrz włoskiej formuły 4, fantastyczny chłopak, 17-latek. A jakie skupienie przed wyścigiem, jakie skupienie na twarzy, jakie opanowanie e, także po wyścigu, także w rozmowach z mediami, e, telewizje polskie, zagraniczne, zainteresowane naszym kierowcom. No bo jak tu się nie interesować kimś, kto z Polski, gdzie, bądź co, bądź, no, kultura wyścigów samochodowych cały czas jest na na poziomie mizernym, tak trzeba to jasno powiedzieć, na palcach jednej ręki można policzyć polskich kierowców, którzy startują w seriach międzynarodowych. Dużo lepiej wygląda to u nas, jeśli chodzi o rajdy. No ale też wielka historia rajdu Polski, wielkie nazwiska, Sobiesław Zasada, przecież swego czasu pewnie można powiedzieć, że najlepszy kierowca rajdowy świata. Jeśli chodzi o wyścigi samochodowe, tutaj ta historia w, w pewnym sensie zaczyna się pisać w Wspaniały rozdział, oczywiście napisany przez Roberta Kubice. Zwycięstwo w Grand Prix Kanady 2008. No i czekamy na kolejne triumfy. Kto wie, czy one nie staną się udziałem. Kacpraszki, który swój piękny rozdział też zaczął pisać. Ten kolejny rozdział polskiej książki, polskiej powieści, jeśli chodzi o sport motorowy, o wyścigi samochodowe. No bo zwycięstwo we włoskiej Formule 4 jest czymś absolutnie niezwykłym. Tak jak już mówiłem, jacy byli rywale Kacprasza, jego zespół. Te nie był tym najmocniejszym, bo tutaj przecież we Włoszech no Włosi, włoskie teamy robią wszystko, by wygrać i tutaj dominatorem jest właśnie włoska prema. Natomiast jeśli chodzi o Kacpra, o to, czego on potrzebuje, no to teraz już kiedy udowodnił, że ma niezwykły talent, kiedy udowodnił, że ma niezwykłą prędkość, że jest człowiekiem opanowanym, że potrafi się skupić na swojej robocie i potrafi być po prostu najszybszy na torze, no to już niestety to, co w motorsporcie cały czas się przewija, to jest kwestia finansów i Kacper potrzebuje wsparcia w sponsors- sponsorskiego. Ono już jest, ale niestety nie na takim poziomie, by Kacper miał szansę już dziś podpisać umowę z zespołem Formuły 3. Jeśli chodzi o sport motorowy, to tyle. Zapraszam oczywiście na audycję Czas na Motorsport we wtorek o godzinie 21.00. Z pewnością jeszcze sporo ciekawostek na temat, na temat tego triumfu Kacpra. no ale do Rzućmy jedną, żeby uzmysłowić, jak to zdominował Kacper. Ten tytuł zagwarantował sobie już wczoraj, przed ostatnim wyścigiem włoskiej Formuły 4. Natomiast dziewięć zwycięstw w tym sezonie, z czego dwa razy był w stanie Kacper być najszybszym kierowcą we wszystkich wyścigach jednego weekendu. To się wydarzyło we Francji, na to, że Paul Ricard tam wygrał wszystkie trzy wyścigi, no i potem na Mugello w Toskanii także trzy wyścigi. Miał sześć z rzędu zwycięstw. Ta Seria została przerwana tutaj, w sobotę w południe. Był trzeci na Walelundze, znowu podium, ale już nie niezwycięstwo. No natomiast została ona przerwana, ale już wznowił, już rozpoczął kolejną serię triumfów. Kacper wygrywa wczorajszy wyścig i wygrywa też wyścig dzisiejszy. I na tym jego przygoda z włoską Formułą 4 się kończy w sposób fantastyczny. Kończy się złotem, kończy się trofeum. Wracamy do piłki nożnej Czechy, Wyspy Owczech. Oglądałem przed chwilą na wynik 0 do 0, była 55. minuta spotkania. Jeśli tak by się to utrzymało, to przypominamy, ten sensasy, sensacyjny wynik powodowałby, że Czesi po meczu z Wyspami Owczymi e, mieliby tyle samo meczów rozegranych ile nasza reprezentacja w eliminacjach do Euro 2024 i mieliby tyle samo punktów, czyli 9. No a my mamy jeszcze mecz tej e, mecz. Przed nami z Mołdawią. Polska Mołdawia, godzina 20.45. Hubert Hurkacz wygrywa w Szanghaju, ale o tym już mówiłem. Dzisiaj audycja wyjątkowo krótsza. Też specyficzne okoliczności. Grzegorz Milko i inni dziennikarze Radia Wnet już pewnie w sztabach wyborczych. Wieczór wyborczy na antenie Radia Wnet od godziny 20.00. Zachęcam, by zostać z Radiem Wnet. No a ja mam do ambas- zasady blisko, więc idę zagłosować. Zostawię Państwa z piosenką L'Italiano. Toto kutunio. oczywiście to on ją wykonuje, którego przecież to pożegnaliśmy niestety kilka tygodni temu, no ale została jego muzyka. Pozdrawiam z Włochi. Do usłyszenia. Porozmawiajmy o sporcie.